0: Welkom bij de podcast De Botanische Revolutie. Ik ben Laurie Kluitmans, curator bij het Centraal Museum en samensteller van de gelijknamige tentoonstelling... ...die in vijf hoofdstukken, thema's, ingaat op de tuin als een rijke bron van inspiratie. Maar ook de tuin laat zien als een plek waar de relatie tussen mens en natuur zich manifesteert... De eerste vier hoofdstukken zijn te zien in het Centraal Museum in Utrecht... en het vijfde hoofdstuk is in Nest Den Haag te zien. In deze podcast gaan we in gesprek met verschillende gasten... over de hedendaagse betekenis van de tuin... en zoomen we telkens in op één van de hoofdstukken uit de tentoonstelling.
1: Maar voor we dat doen, ga je eerst heel even kort met mij praten, Laurie. Ik ben Heske ten Katen, artistiek directeur van Nest... en wij hebben samengewerkt voor dit project... En een van die hoofdstukken, noemde je al, is in nest te zien. Daar komen we straks op. Deze podcast ga je de vijf hoofdstukken eigenlijk nader onderzoeken. Met gasten, schrijvers, dichters, denkers, kunstenaars, wetenschappers. Die jou allemaal hebben geïnspireerd in dit onderzoek. Kan je die vijf hoofdstukken eens toelichten?
0: Wat behandel je? Nou, beide tentoonstellingen beginnen eigenlijk bij... De tuin En het idee van de tuin als een plek die misschien wel een toevluchtsoord is, maar nooit een, een plek van pure escapisme. Want een tuin is een, eigenlijk een manier om een, een wereld te maken en die wereld die maak je nooit alleen. Die staat altijd in relatie tot uh, de ander en, en in een grotere context. En in vijf hoofdstukken zoomen we steeds in op bepaalde elementen van die, van, van die tuin als metafoor. En we beginnen bij wat voor sommige mensen misschien wel gezien wordt als het begin van de tuin. Namelijk uh, de tuin van Ede en het paradijs. En daarin kijken we naar de beeldtraditie uh, binnen de christelijke religie. Dus de, de Adem en Eva in de tuin van Ede bijvoorbeeld. Maar we hebben ook steeds een soort van plot twist. Dus Adam en Eva zijn niet, bijvoorbeeld niet per se twee witte mensen. Of uh, een plot twist in de zin van uh, het paradijs is eigenlijk helemaal niet een... Een christelijke traditie, maar verwijst terug naar een Persische traditie waarin het ommuring betekent. En in het tweede hoofdstuk, de tweede zaal van de tentoonstelling in het Centraal Museum, kijken we naar het hele alledaagse gebruik van de tuin. In de vorm van de voortuin, de achtertuin, de volkstuin en de gemeenschapstuin. Um, daarin kijken we ook naar ja, eigenlijk die, die, die rol van een tuin in een uh, stedelijke omgeving bijvoorbeeld. Dan, dan kan, kan zo'n groene plek echt een toevluchtsoord worden, maar ook ja, de, een, een soort van therapeutische werking hebben. Je een andere tijdsbeleving geven, niet negen tot vijf, maar juist meer cyclische van de, van de natuur. In het derde hoofdstuk, uh, dat noemen we de botanische revolutie, kijken we eigenlijk naar hoe we door de ogen van de wetenschap naar de natuur hebben geleerd te kijken. Uh, hoe de natuur werd geclassificeerd. In het vierde hoofdstuk zoomen we in op het tuinieren in het Anthropocene. Uh, het Anthropocene zijn de, het, het, het tijdperk waarin we nu zouden leven. Namelijk het tijdperk waarin uh, de mens die natuur eigenlijk helemaal is gaan domineren en uitbuiten ook. Een tijdperk dat ons... Uh, ja, ook vraagstekens doet stellen natuurlijk over de klimaatcrisis waar we nu uh, mee te maken hebben. En het vijfde hoofdstuk, de revolutionaire bloemen, is te zien in Nest. En daarin uh, staat de hoofdvraag centraal. Is het mogelijk om van bloemen te houden en revolutionair te zijn?
1: Ja, daar komen we later op. Dus in, en als ik het goed begrijp, is dus elk hoofdstuk waar jij allemaal kunstwerken bij hebt gevonden, ook nu in deze podcastreeks een gesprek.
0: Ja, precies. Dus We kijken eigenlijk steeds naar ja, een deel wat we niet in de tentoonstelling of niet in de publicatie per se aan bod konden laten komen, uh, maar wat we wel verder willen delen met uh, de, het publiek, de luisteraar uh, van deze podcast, om eigenlijk net een beetje het verhaal onder en erachter te kunnen vertellen.
1: En je hebt de titel en uh, ook een aflevering van de podcast heet zo, de Botanische Revolutie. Waarom revolutie en niet traditie of uh, geschiedenis van de Botanie, maar waarom de revolutie van Botanie? Het is eigenlijk een, een verwijzing, of die botanische revolutie is misschien wel
0: een beetje een stille revolutie. Een verwijzing naar hoe, we, hoe wetenschappers en denkers eigenlijk meer en meer nu naar de natuur zijn gaan kijken als een als een, een, een intelligent deel van het leven. Dus niet de mens versus de natuur... maar de mens als onderdeel van de natuur. En in die revolutie gaat het over een vertraging. Gaat het over anders kijken. Uh, gaat het over bijvoorbeeld zien... dat die natuur, bloemen, planten... ook een bepaalde intelligentie hebben. Of dat uh, er heel veel dingen zijn... die wij niet waarnemen. Dus bijvoorbeeld... Uh, het hele systeem van, van wortels en mycorrhiza uh, onder de grond uh, in bossen... en hoe die met elkaar communiceren en uh, een belangrijke bijdrage leveren aan het ecosysteem. Dus deze revolutie is er eentje die ja, misschien heel stilletjes uh, verloopt... maar wel ook noodzakelijk is om uh, na te denken over deze, deze klimaatcrisis.
1: Wat maak je je zorgen over de toekomst van de natuur?
0: Ja, het is heel moeilijk om me daar niet zorgen over te maken, inderdaad...
1: Ligt die zorg ook ten grondslag? Want ik weet dat je heel veel jaar onderzoek hebt gedaan. Dit is niet een tentoonstelling die in een half jaar tijd is ontstaan. Maar je hebt heel deel van je toch nog niet hele lange leven besteed aan het onderzoek doen naar natuur en tuinen. Komt dat voort uit die zorgen die je hebt? Of waarom, waarom ben je de tuin gaan onderzoeken? Nou, Het begon denk ik met... Um... Ja, wat ik bijzonder vond aan de tuin is dat het, dat het
0: die, die tegenstelling in zich heeft van terugtrekken uit de wereld. Dus een plek waar je misschien tot rust kunt komen en tegelijkertijd die beweging naar de wereld toe, het engageren met de wereld. En ik vind die, die klimaatcrisis dat is zoiets enorm groots dat je je daar bijna niet met je hoofd omheen kunt van hoe kun je daar nou als individu op reageren of iets mee doen. En voor mij werd die tuin een steeds duidelijkere plek waar je daar misschien een soort van eerste stap in kunt maken.
1: Nou weet ik dat het een podcast is en dat we niks kunnen laten zien. De gesprekken die je hebt gevoerd en nog gaat voeren de afgelopen tijd... lichten ook meer het onderzoek toe dan uh, specifieke kunstwerken per se. Maar toch, als je de luisteraar heel even meeneemt... naar twee of drie werken uit de tentoonstelling. Wat, wat kun je verwachten als je de tentoonstelling bezoekt, Laurie? Nou, ik denk een van de, de eerste dingen, is misschien
0: goed om te, te weten... is dat uh, de tentoonstelling begint met kunst die nu gemaakt is... maar eigenlijk ook steeds terugkijkt naar waar die kunst en die tradities zijn wortels in hebben. Dus we laten bijvoorbeeld uh, 16e, 17e eeuwse schilderijen zien... naast een werk dat uh, nou ja, een paar jaar geleden werd gemaakt... Een voorbeeld is bijvoorbeeld een, een, een schilderij van de meester van Paulus en Barnabas uit midden 16e eeuw uh, van Adam en Eva. Ja, wat op een hele idyllische, lieflijke manier het verhaal vertelt. Uh, en dat er samen met een, een schilderij van uh, Carrie James Marshall wordt uh, getoond. En um, Carrie James Marshall verbeeldt twee zwarte mensen die ja eigenlijk wegrennen uit een soort van korenveld. Dus dat is een tegenstelling uh, of, een, of een combinatie van beelden die uh, die traditie openbreekt eigenlijk. Een ander werk wat denk ik heel tekenend is... ook voor de, voor de titel van de tentoonstelling... Over de noodzaak van Ternieren... Uh, is een, een reeks van foto's die uh, Henk Wildschut maakte. En hij fotografeerde al een hele tijd... in, in verschillende vluchtelingenkampen... over de ja in, in, in Beirut en in um, Calais bijvoorbeeld. En hij zag dat hoe langer die mensen... in deze kampen moesten verblijven... hoe meer en meer ze eigenlijk... Uh, tuintjes aan gingen leggen. En niet per se tuinen om groenten te verbouwen... maar echt tuinen als een soort van... Ja, Herinnering aan thuis. Bijvoorbeeld een, een foto van een, een roos in een blikje, uh, of een, een foto van een, een groen plantje, wat uh, weer um, uh, eigenlijk begrenst is door een soort van blikjes om dat plantje te beschermen. Uh, maar ook een, een prachtige, maar ook hele um, pijnlijke foto van, van bijvoorbeeld een tent uh, in een woestijnachtig landschap. Wat een soort van ommuring heeft, uh, is, of een afbakening is gemaakt met zandzakken. Maar daarin kleine, kleine plantjes die langzaam uh, aan het bloeien zijn. Uh, het is een, een, ja, denk ik een teken dat die natuur
1: troost kan bieden in de meest abarmelijke situaties. Mooi. Ja. En toen dronken wij koffie en kwam je nog met een extra plan. Een nieuw hoofdstuk wilde je toevoegen. Wat voor hoofdstuk is dat? En waarom wilde je dat buiten het Centraal Museum doen in een kunstruimte in Den Haag? Wat kunnen mensen daar verwachten?
0: Nou, er is een werk van Camille Hanro. Dat heet Is It Possible to be a Revolutionary Unlike Flowers? En dat werk dat zag ik in volgens mij 2012 alweer. En dat bleef zo, soort van in mijn hoofd sudderen en sidderen. Camille Anrol heeft in een, in een periode waarin ze een dierbare verloor, heeft ze zich verdiept in Ikebana en is ze uh, boeken uit haar bibliotheek gaan vertalen in Ikebana, dus de, de Japanse bloemschikkunst. En dat is ja, een hele mooie, uh, kwetsbare, maar ook hele grappige installatie van haar. Uh, en die installatie, maar ook zeker die titel, Kun je van bloemen houden en een revolutionair zijn? Uh, dat, dat bleef me gewoon bij. En. Ik dacht, het hoort zo bij dat, dat, bij dat vraagstuk ook over die tuin. En over, ja, ook wel vooroordelen, denk ik, van... van ja, dat de tuinieren misschien wordt gezien als iets een beetje trutteigs. Dat bloemen misschien eigenlijk heel erg geassocieerd worden met het vrouwelijke. En het voelde heel logisch uh, als onderdeel van dat grotere onderzoek. Maar ook echt als een hoofdstuk aan zich. Dus dat werk van Camille en werd eigenlijk een soort van lens, waardoor... Uh, ik uh, ging kijken en langzaam ook samen ging kijken met jou, Heske... en um, met Eva Burging, uh, de assistentcurator van, van de tentoonstelling bij Nest. Het gekke is, als je eenmaal die lens opzet, zie je heel veel kunstenaars... Hedendaagse kunstenaars die werk maken met bloemen. en vooral ook um, nou ja, niet-mannelijke kunstenaars die daarmee bezig zijn. Uh, dus dat onderzoek uh, werd eigenlijk als vanzelf een tentoonstelling, aan zich. En in Nest laten we dus alleen maar hedendaagse kunstenaars zien. die ofwel speciaal werk voor de tentoonstelling hebben gemaakt. of uh, bestaand werk laten zien.
1: Ja, daar gaan we net in de allerlaatste aflevering uitgebreid over hebben... over wat voor werken dat dan zijn... en wat voor revoluties er nu nog in deze tijdgeest bevochten moeten worden... als het gaat om positionering, censuur, het destigmatiseren van bloemetjesbehang... en uh, hoe poëtisch en dramatisch bloemen soms een geschied, geschiedenis... soms persoonlijk, soms heel groot, kunnen symboliseren... Maar nu eerst de andere vier hoofdstukken. Veel luisterplezier allemaal en dank Laurie voor deze introductie. Dankjewel Heske.
0: Deze podcast komt voort uit de samenwerking tussen het Centraal Museum Utrecht, Nest in Den Haag en uitgeverij Valis. Allereerst hartelijk dank aan alle sprekers. De redactie bestaat uit Heske Ten Katen, Mina Etemat, Juki Ko, Steffi Maas en Laurie Kluitmans. Dit tentoonstelingsproject was niet mogelijk geweest... zonder de financiële steun van de gemeente Utrecht... de Vriendenloterij, Ministerie van OCMW, Munthypotheken... Mondiaarfonds, Fonds 21, Van Baren Stichting, Hartenfonds, Gijsla Hinzenfonds, Hendrik Muller Vaderlandsfonds... Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie... Stroom Den Haag en de Tolhuistuin in Amsterdam. De tentoonsteling in het Centraal Museum is nog te zien... tot en met 9 januari 2022... De tentoonstelling in Nest is te zien tot en met 19 december 2021. De podcast is te beluisteren via de websites van het Centraal Museum en Nest en uiteraard in je favoriete podcast app. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een reactie achter in je favoriete podcast app.